0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Corona oder genauer gesagt Mathe gegen Corona. So nennen es die Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern selbst, was sie machen. Sie beschäftigen sich damit, welchen Einfluss bestimmte Pandemiemaßnahmen haben und haben da so einiges herausgefunden, was auch beim Blick jetzt auf die Inzidenzen aktuell helfen kann. Vor allem auf die Frage, warum sind die so gesunken in den vergangenen knapp drei Wochen? Da hatte auch ich erst so einen kleinen Hä-Effekt. Wie kann das sein? Und habe mich dann aber erinnert an eine Studie der Fraunhofer Mathematik aus dem Juni, wo sie für die dritte Welle schon so einmal berechnet haben, was waren da die Treiber, was die Bremser? Und dann habe ich gefragt, haben Sie auch für die Entwicklung gerade eine Erklärung? Die Antwort, ja. Und deswegen habe ich vor der Sendung mit Dr. Jan Moring aus dem Fraunhofer-Team in Kaiserslautern gesprochen und ihn gefragt, was sind denn nach Ihren Modellierungen die Gründe für den Rückgang bei den Infektionszahlen?
1: Ja, also wenn man äh, das verstehen will, dann guckt man am besten auf die einzelnen Bundesländer. Da zeigt sich nämlich immer wieder eigentlich, der gleiche Verlauf der vierten Welle bloß eben zeitlich verschoben und höre und staune, dieser zeitliche Verschub, der ist genau gebunden an die Sommerferien. Und der sieht ungefähr so aus, bis in die ersten Ferienwochen hinein dümpelt so die Inzidenz vor sich hin, dann steigt sie stetig an bis zum Ende der Sommerferien. Dann macht sie plötzlich einen Riesensatz nach oben, aber genauso jäh yeah, bricht sie dann wieder in der zweiten Woche nach den Ferien nach unten ab und fällt dann nur noch ab. Und wir können das eigentlich auch ganz gut erklären, wie das passiert, weil wir einerseits Rückkehrer berücksichtigen. Das macht diesen leichten Anstieg während der Ferien aus. Dann berücksichtigen wir die Entdeckungsrate. Die steigt natürlich enorm an, wenn die Schüler wieder zur Schule kommen und dann alle getestet werden, regelmäßig zweimal die Woche oder in Bayern sogar dreimal die Woche. Dann entdeckt man viel mehr Leute. Dadurch Steigt das erstmal extrem an, man könnte Angst bekommen, aber eigentlich ist es so also gut, weil man deckt einfach das Dunkelfeld auf und dann in dieser Zeit werden halt viele Familien entdeckt, in Isolation gesteckt, die können niemand mehr anstecken und dann hat man den positiven Effekt, etwa nach anderthalb Wochen, dann fallen halt die Zahlen runter. Man kann das also ziemlich genau erklären, was da passiert.
0: Das heißt, letztlich sind die Schultests ein Indikator tief in die Gesellschaft rein.
1: Genau, man muss sich ja überlegen, es gibt einen Schulzwang, und in der Schule gibt es einen Testzwang, den man Erwachsenen gar nicht aufbürden könnte. Und so hat man also einen sehr repräsentativen Einblick in die Gesellschaft und findet dann praktisch die Herde heraus.
0: Sie hatten auch sehr intensiv auf die Entwicklung im Frühjahr bei der vergangenen Welle geschaut und danach analysiert, dass ähm, die Schultests ein Weg sein können, um die Inzidenzen auch zu senken oder um das Pandemiegeschehen in den Griff zu bekommen. Und dass es eigentlich dann nicht gut ist, wenn man das quasi sich selbst wieder überlässt und das Testen aufhört. Kann es dann auch jetzt diesen Effekt gegeben haben, dass die Schultests quasi zu einer Beruhigung des Geschehens beitragen?
1: Das sehen wir also in den Modellen immer wieder. Also im Gegensatz zur Realität können wir ja Dinge durchspielen, die auch anders laufen. Also wir können verschiedene Szenarien durchspielen. Und im Frühjahr habe ich das gemacht für verschiedene oder haben wir das gemacht für verschiedene Bundesländer, für Rheinland-Pfalz, habe ich das ganz Spezielles auch für die vierte Welle gemacht. Da kann man also gucken, was wäre denn gewesen, wenn wir die Tests nicht gemacht hätten? Das ist ja eine interessante Frage. Und was wir dann sehen, ist, dass es diesen Einbruch etwa in der zweiten Woche nach Schulbeginn, den hätte es nicht gegeben. Und das wäre noch bis, bis zum November, wäre das angestiegen, bis es dann mal abgeflacht wäre und dann wegen der Impfung dann doch langsam runtergegangen wäre. Das ist also ein ganz massiver Punkt, auch für das Frühjahr. Für die Osterzeit, da haben wir genau denselben Effekt gesehen. Und da konnten wir auch zeigen, dass der allergrößte Effekt beim Eindämmen der, der dritten Welle damals war eben auch das Testen. Noch größer als das Impfen oder eben die Kontaktverschärfungen.
0: Und mit Blick auf die aktuelle Lage, können wir uns jetzt zurücklehnen? Bleibt das alles so? Also Oder ist der Stopp beim Rückgang im Moment bei den Zahlen vielleicht schon ein Hinweis, dass sich das wieder ändert, dass die Inzidenzen steigen? Haben Sie da auch Wissen?
1: Ja, also Wissen habe ich da leider nicht, aber Vermutungen. Jetzt beginnt halt die kältere Jahreszeit, dann ist der natürliche R-Wert oder die Basisreproduktionszahl, die wird jetzt langsam wieder ansteigen. Und ich fürchte, dass man das jetzt auch sieht, dass das jetzt so langsam auf uns zukommt. Und was dann halt noch kommen wird, das kann man jetzt natürlich noch nicht sehen, aber in den Herbstferien wird es ja wieder Rückkehrer geben. Und es gibt ja auch jetzt schon einzelne Bundesländer, die das Testen ganz aufgegeben haben, zum Beispiel Thüringen. Und dann vermute ich, wenn andere Länder meinen, dass das wäre gut, man müsste jetzt nicht mehr testen, dann wird man diese Rückkehrerwelle in den Herbsthänden vielleicht nicht mehr abfangen können. Und gekoppelt mit der gestiegenen Basisreproduktionszahl in kälteren Jahreszeiten mit mehr Leuten im Innenraum, könnte das dann wieder gefährlich werden.
0: Wir würden uns also in eine Art Blindflug begeben.
1: Ja, also dieses Mittel der Tests ist ja relativ harmlos, raubt wenig Zeit, aber lässt halt immer einen guten Blick auf die Bevölkerung zu. Und wenn man sich den wegnimmt, dann nimmt man sich echt einen sehr billigen und trotzdem starken Hebel weg.
0: Herr Moring, vielen, vielen Dank.
1: Ja, hat mich gefreut.
0: Und? Ein Nachtrag zu Thüringen, da hat das Bildungsministerium die Corona-Testpflicht an Schulen vergangene Woche beendet. Erst bei einer Inzidenz von über 200 soll sie wieder eingeführt werden. Die Fraunhofer-Modellierer sagen dazu, das war alles andere als eine gute Entscheidung, wenn man die Lage unter Kontrolle behalten möchte.